0: ¿Qué antes podía no comer con la enfermedad de Crohn? ¿Qué antes no toleraba y qué como hoy? que volvía a tolerar? Te voy a contar un poco de mi historia. Tal vez ya conoces mi historia o tal vez no, en el 2015 me diagnosticaron la enfermedad de Crohn, enfermedad crónica, digestiva, autoinmune, una enfermedad inflamatoria intestinal con la que llegué hasta una cirugía en el hospital en la que me cortaron 12 centímetros de mi intestino. En ese momento de mi diagnóstico lo he compartido ya algunas veces. Sufría de un montón de intolerancias, aparte de diarrea, bajando de peso, fatiga, anemia. Fue de verdad un periodo muy, muy, muy doloroso. En los meses antes de llegar a mi diagnóstico, cuando empezaron mis dolores abdominales, dejé de tolerar muchísimos alimentos. Es decir, todo todo me empezó a caer mal. Me recuerdo incluso de un episodio, o sea, del justo antes de la cirugía, que tuve dolor constante. Eso hoy, cuando hablo con mis pacientes, que soy nutricionista enfocada en digestión, hoy me dediqué a esto. Cuando hablo a mis pacientes y me cuentan que hay un dolor constante, que de verdad no para, que es 24-7 sin altibajos, alto esto es muy una señal muy alarmante digamos eso en mi caso también fue así y tuve una estenosis eh, con fístulas que después necesitaba cirugía. Después, sin embargo, nunca más sentí estos dolores. Sí, sentí por supuesto dolores abdominales de vez en cuando, pero nunca así de constantes. Fueron constantes pero leves. Como que nunca pararon. Eso fue y especialmente después de las comidas se pusieron aún más fuertes. Es una señal un poco preocupante. Tuve también alimentos que me cayeron peor que otros alimentos y también hablo mucho sobre esto que eso en mi caso fue por supuesto como para muchos las legumbres por otros frijoles, garbanzos, lentejas grandes para mí fueron la cebolla, o sea la cebolla fue mi intolerancia más fuerte, no pude comer cebolla sin tener dolores digestivos horribles, de verdad dejé de tomar o de comer cualquier cosa con cebolla, como que la despedí de mi vida porque realmente me hizo mucho daño, me cayó muy mal la cebolla, igual que todo tipo de ultraprocesados que contenía como ingredientes artificiales, fritos, saborizantes, me cayeron mal, los lácteos con leche, todo tipo de cosas con leche, pero también repollo con a ver si olvidé algo aparte de la soya. La soya era lo que más me costó identificar que fue una intolerancia que tenía porque no comí realmente cosas con soya, pensaba. Hasta que me empecé a preguntar por qué todo tipo de chocolates me cayeron mal. En ese momento estaba viviendo en Chile eh, donde después empecé con Sanato Colon y cada vez que comí chocolate me cayó mal, pero después empecé a estudiar listas de ingredientes porque como, como me interesaba mucho la nutrición, ¿cierto? por eso también me formé después como nutricionista, estaba muy interesada en ver qué hay dentro de mis comidas que me hace tanto daño y descubrí cuando comparé listas de ingredientes que todos los chocolates que me cayeron mal tenían como factor común la lecitina de soya. Si a ti te cae mal el chocolate, eso no tiene, ser, no tiene que ser tu caso, o sea, hoy tengo bastante experiencia con eso y puedo decir que TODOS LOS PACIENTES TIENEN DIFERENTES TOLERANCIAS. Te puede estar caer mal el cacao en el chocolate, la leche en el chocolate, algún otro ingrediente tal vez si meten algo más ahí cuando es muy procesado, en mi caso fue la lecitina de soya, eh, que me hizo que me cayó mal todo tipo de chocolates entonces celebré un pequeño éxito cuando encontré chocolates que no contenían esa lecitina de soya porque por lo menos ahí pude comer un tipo de chocolate. Pronto después de mi cirugía, cuando de a poco llego a la remisión, mi enfermedad de Crohn, volví a tolerar mis primeros alimentos. Y es también lo que veo hoy con mis pacientes que sufren de la digestión, que tengan una enfermedad inflamatoria, que muchas veces empiezan a volver a tolerar muchos más alimentos cuando llegan a la eh, remisión que en el caso de mis pacientes no típicamente es por cirugía, sino que entran en remisión naturalmente no como en mi caso que empecé con la cirugía que me dio como salto rápido para poder lograrlo no para mantener, cierto, la enfermedad de Crohn siempre puede volver y logre prevenir las crisis que se estaban las crisis que se estaban acercando así que no todo hizo la cirugía, pero en mi caso me dio como una aceleración en mi proceso así que como un mes, dos meses, cuando ya tenía la calprotectina baja eh, ya no tenía inflamación, la enfermedad estaba bien gestionada Volví a tolerar los primeros alimentos, si me recuerdo bien, también ya los lácteos. Cosas como coles, repollo, empecé a tolerar como un mes después de la cirugía, una cosa así. Así que mi intestino entró en calma bastante rápido, pero otras intolerancias se quedaban, porque no todo depende de remisión o brote, sino que el otro factor es qué tan fuerte esté tu intestino. Y en mi caso, mi intestino no estaba suficientemente fuerte para digerir sobre todo la cebolla. Los legumbres también me demoraron unos meses más, pero fueron más rápidos que cebolla y lecitina de soya que mencioné antes, que de verdad fueron mis grandes encadenantes. La lecitina de soya se encuentra también en... Aparte del chocolate en todo tipo de ultraprocesados básicamente o en aceite de soya, de verdad es más frecuente de que uno se lo puede imaginar y no solo contiene carne de soya o tofu o salsa de soya, se esconde como ingrediente en muchos ultraprocesados. Estas dos intolerancias me demoré mucho en revertirlas. La cebolla fue antes de la lecitina de soya pero me demoré como un año y medio enrevertí esa tolerancia porque no sabía cómo se hace, no había estudiado nada al respecto, no había estudiado nutrición, no sabía ni siquiera que era posible en primer lugar. También me despedí de todo tipo de productos a base de soya, creo que me demoré con medio año más después de la cebolla, eh, hasta que compré un poco de carne de soya para ver qué tal, y estaba preparada que me iba a hinchar, pero no me hizo nada. Y ahí sabía que también revertí esa tolerancia. Si ahora te preguntas entonces ¿qué intolerancias tienes hoy con la enfermedad de Crohn? Ninguna. Tal vez conoces eso, en algunas personas pasa que cuando salen del brote, entran en remisión, vuelven a tolerar de todo. Es muy muy frecuente eso. Y si ahí te preguntas entonces ¿qué es lo que hoy no puedes comer? te puedo decir, no hay nada que no puedo comer. Así que, la verdad, ¿qué tanto cuidado tenemos que llevar ahí con las enfermedades, con la alimentación? O sea, mientras por supuesto me nutro, todavía soy nutricionista, me, me gusta la alimentación, me gusta nutrirme y quiero por supuesto mantener mi intestino fuerte, que no significa que nunca pueda tener un brote de Crohn porque el brote de Crohn tiene también muchos otros asociados que tienen más que ver con la mente puedo por lo menos comer libremente sin que algo me caiga mal. Y esa es la meta que tengo también con mis pacientes. Si tú también tienes colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn o otra enfermedad inflamatoria, ¿a dónde podemos llegar? Podemos llegar a un estado de calma con nuestra digestión y fortalecer el intestino de una manera que no se tenga que irritar todo el rato con alimentos. Sí, especialmente también con enfermedad crónica y de ulcerosa, si sí, antes toleraste más alimentos, que también fue mi caso, antes pude comer de todo y de repente me empezaron a caer mal todas esas cosas que te conté podemos también volver a eso y sí también con el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal no sé si seré la primera persona diciéndote eso pero muchos no sabían eso como yo tampoco lo sabía que eso era posible de hecho lo tuve que vivir en mi propio caso para aprenderlo y después lo vi como es mi suerte de trabajar con pacientes con trastornos digestivos lo vi también en ellos. Literalmente esto es algo que nadie me enseñó, que nunca lo aprendí en ningún lado porque todos siempre lo que escuchamos es que tenemos que sufrir siempre, que es totalmente fuera de nuestro control los brotes, nuestra digestión y cómo se portan nuestros síntomas y que no tenemos control y puedo decir que esto no es verdad lo puedo decir como persona que también tiene el diagnóstico que ha acompañado a cientos de personas que también lo padecen así que, pero qué pasa con cosas que causan gases que son muy comunes de hinchar como por ejemplo, los frijoles porotos, las lentejas los garbanzos puedo decir que hoy mi intestino es más fuerte de lo que estaba antes porque me dediqué a nutrirme a sanarme, pasé por un periodo de sanación y hoy puedo comer no solo un poco de legumbres, como platos grandes. Podía comerme dos platos con sentido común, ¿cierto? Cuando nos llenamos como locos con alguna cosa, si tenemos atajones de comida, claro que algo nos puede caer mal, pero si como un gran plato y si tengo mucha hambre y como dos platos grandes, no me hincho. Al menos que eso se mezcle con el estrés. Ahí es otro tema. Tal vez conoces eso, que el estrés se te puede ir a la digestión. Eso es lo único que hoy en día puede hacerme daño y puede hacer que se me cause otro brote, otra crisis digestiva. Al menos que coma algo podrido literalmente, que por supuesto trato de no hacer tal vez has visto muchas listas de prohibiciones con alimentos que no se deben comer, que el brócoli causa gases, la, que la cebolla es mala pa, eh, que causa gases, que cae mal, que también fue mi caso. Hoy ya no es así. Entonces, por eso no tengo que seguir evitándolos, ¿cierto? Muchas veces nos restringimos mucho con nuestro mindset, con nuestra dieta, como eh, parilla, como legumbres, como ultraprocesados, como pizza, como gluten, como lácteos, cosas con azúcar y no me caen mal. Por supuesto que mi dieta no se pasa todo el rato en eso, ¿cierto? Pero los puedo comer cuando quiero y no pasa absolutamente nada. Así que tal vez como para darte una mirada diferente a lo que es posible con la digestión, de que no siempre todo se tiene que pasar en listas de prohibiciones, en despedirse y restringirse para siempre, eso no tiene que ser así, sino que típicamente se trata de este periodo de sanación que demora aproximadamente tres meses. Quédate por aquí en el canal si te encuentras. O quieres iniciar tu periodo de sanación, te invito a la consultoría online en sanatocolon.com para ayudarte con tu caso personal porque todos por supuesto somos similares y como tal vez has visto ahora en mi historia, eh, a ti te caen mal otras cosas probablemente no somos todos iguales entonces no se puede aplicar una cosa que sirve para todos sino que siempre hay que individualizar respetar tus tolerancias e intolerancias y sobre todo mucho tiene que ver con el estrés así que te invito a nuestro nuevo taller gratuito manejo del estrés y de la somatización emocional que es por ejemplo para mí hoy en día la parte más grande que lo emocional afecte a mi digestión puede ser la única razón por la que hoy me hincho nuevamente, aparte de si como algo podrido que me intoxica, por supuesto que no es frecuente por suerte. Si también tienes eso del estrés que afecta a tu digestión, te invito a ese taller porque te voy a mostrar de manera gratuita como los, todos los talleres que hemos tenido durante estos meses. ¿Qué hago yo para prevenir que la mente se somatice en la digestión y así cause crisis, diarreas prolongadas, brotes de enfermedad de Crohn o de colitis ulcerosa? Solo que sepas que hay esperanza. También tú vas a salir adelante si te lo propones, escucha tu cuerpo, te aprende, mantén la mente abierta y no déjate asustar por todo lo feo que siempre escuchamos. Sí, hay que ser realista por supuesto, pero hacia lo positivo. Te envío un gran abrazo, ponte a suscribir para que juntos vamos por tu camino de sanación.